0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Petitjean pour parler de Human Design, un outil de connaissance de soi ultra puissant qui nous aide à mieux nous comprendre. Elodie, elle nous parle de son parcours entre le burn-out jusqu'au bien-être et de comment elle a intégré elle-même le Human Design dans son business avant de vouloir le faire connaître au plus grand nombre pour aider un maximum de personnes à s'aligner encore plus à leur propre essence. Elle nous explique concrètement qu'est-ce que c'est que le Human Design, qui est un véritable manuel de fonctionnement quand on connaît cet outil. Elle nous présente les différents types énergétiques, c'est-à-dire notre aura, les différentes stratégies qu'on peut avoir, c'est-à-dire la façon que l'on a de prendre ses décisions, les différents types d'autorité, c'est-à-dire plutôt notre boussole interne, mais aussi les différents profils qui sont plutôt notre personnalité. Elodie nous explique que cet outil apporte des clés pour mieux se connaître, mais surtout pas des cases où s'enfermer, parce que la vie est une expérimentation où on apprend sans cesse. Si tu veux savoir quel type énergétique tu es, comment prendre des meilleures décisions pour toi, comment écouter ta boussole interne, comment mieux communiquer, mieux dormir ou encore comment te rebooster en fonction de ton type énergétique ou mieux choisir les personnes dont il faut que tu t'entoures en fonction de ton human design, cet épisode est fait pour toi. Alors c'est parti, bonne écoute Coucou Elodie Coucou Eleonore, Comment tu vas Super bien, et toi eh bien, écoute, super bien. Je suis ravie de te recevoir sur Petite Pousse pour cette série spéciale Bien-être et Entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler du Human Design. Et donc toi, tu es créatrice de beauté et de bien-être holistique, mais tu es aussi coach business mindset et experte en Human Design. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler de toi, de ton parcours et de comment est-ce que tu en es arrivée à créer toutes ces activités-là Ça marche
1: moi, je suis Elodie Petitjean, je vis en Nouvelle-Calédonie depuis que j'ai 8 ans et euh, bah, je, j'étais salariée jusqu'en 2016. Donc, j'étais directrice des achats, c'était des, mon dernier poste pendant 3 ans et demi et en fait, j'ai fait un énorme burn-out où euh, vraiment j'ai perdu euh, toute ma joie et ça a été vraiment le déclic pour moi parce que j'en avais déjà fait un euh, juste après la naissance de mon deuxième fils et là je me suis dit non mais les grandes questions en fait que je continue de subir en fait mon travail la vie c'est pas ça, il doit forcément y avoir autre chose je ne savais pas à l'époque ce que c'était mais en tout cas ce que je savais c'est que je ne voulais plus de ça en fait du coup j'ai démissionné et ça a été très long en fait pour moi de trouver en fait ce que je voulais faire je suis passée par de nombreuses phases de recherche, de, de, de questionnement, Et puis, bah, le gros coup de pied au derrière que j'ai eu, c'est en 2017 quand j'ai fait un AVC. Et là, ça a été vraiment pour moi, si tu veux, le, le wake-up call. C'est là où je me suis dit, non mais meuf, tu ne peux pas continuer comme ça, à te la monter sur ton sort, à pas trouver ce que tu veux faire. Il y a forcément autre chose. Et si tu veux, je me suis vraiment orientée vers le bien-être parce que du coup, bah, il fallait que je prenne soin de moi. Je me suis rendu compte aussi que bah, l'AVC, ça avait été causé par un trop-plein en fait. Tout ce que je gardais à l'intérieur de moi, les jugements que je pouvais avoir aussi par rapport à moi, par rapport au fait que bah, jusqu'à présent, j'avais été indépendante financièrement et que bah, du jour au lendemain, je me trouvais dépendante de mon mari, même si c'était un choix commun et qui m'a toujours soutenue et qui continue à me soutenir. C'était compliqué pour moi parce que en plus je revoyais aussi le schéma si tu veux que j'avais vécu étant petite avec mes parents ouais. et que bah je voulais absolument pas revivre ce que ma mère avait déjà vécu, tu vois. Et je voulais pas recréer ça et surtout je voulais pas donner cette image de moi à mes enfants en fait. Ouais. Et du coup bah en fait, je me suis vraiment commencé à me tourner vers le bien-être déjà pour moi pour apprendre en fait à à moins me juger, à être plus zen puisqu'on n'avait rien trouvé au niveau des examens et puis bah, j'ai découvert l'EFT un petit peu par hasard parce qu'à ce moment-là, je me suis nourrie de podcasts pendant deux ans je faisais tout avec des écouteurs et j'écoutais Marie Forleo, Lewis Hamilton, etc et, euh, et du coup, un jour, il, il, il interview en fait un mec qui fait de l'EFT et... Je me rappelle, mon mari, il adore les livres, il adore lire, il achète tout le temps des livres. Et je me dis, mais punaise, ce livre, en fait, je le l'ai, je sais qu'il est quelque part. Et le, l'interview m'a tellement bluffée que j'ai commencé, en fait, à faire le FT déjà pour moi. Je voyais que ma colère, elle baissait, que mon stress, mon anxiété baissait aussi. Je l'ai utilisé sur mon mari, ma maman, les enfants, etc. J'ai vu que ça fonctionnait vraiment. Et puis... Bah, J'ai continué à cheminer, j'ai fait pas mal de développement personnel, mais là, ça devenait vraiment trop inconfortable pour moi. On allait creuser vraiment dans les gros dossiers et en fait, bah, à un moment donné, c'est devenu trop inconfortable. J'ai préféré mettre un couvercle dessus et puis du temps a passé et puis à un moment donné, en fait, euh, j'étais en train de plier mon linge... euh, et j'étais en train de pleurer, etc., dans mon canapé, tu vois. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais stop, en fait. Je veux plus de ça. Je veux plus, en fait, passer d'une phase où tout va bien, plus, plus trop rien, rien ne va. Il y a forcément autre chose, en fait. Ma vie, c'est pas ça. Et du coup, j'ai appelé une copine qui avait, euh, qui avait fait une formation, Access Bar, et qui depuis, en fait, n'arrêtait pas de poster des photos d'elle, tout le temps en train de sourire, etc. Elle <rire> m'agacait profondément. J'ai failli la, la virer carrément. Ah, la mais ah. je me suis dit, non, il y a un truc. Il y a forcément un truc. Elle a, je voyais vraiment qu'elle avait changé, qu'elle rayonnait. J'ai commencé à regarder en ligne ce que c'était ces trucs d'access bar et tout. Puis je me suis dit, non, mais c'est pff, être heureux, machin. C'est de l'arnaque. Enfin, c'est sûr, ils sont payés pour sourire et pour dire ça, tu vois. La grosse sceptique. Et puis, euh, finalement, j'ai contacté mon amie. Je lui ai dit, écoute, je veux vraiment euh, vivre ce que tu as vécu. Ça a l'air chouette elle m'a dit, bah, écoute, elle contacte cette personne, etc. Et ça s'est fait très vite. Le dimanche, je faisais la formation. Et là, ça a été la révélation. Ça a été vraiment pour moi la révélation dans le sens où bah, j'ai vu que tout ce que j'avais créé dans ma vie et tout ce que je pensais subir, en fait, bah, c'était moi qui l'avais créé avec mes pensées, etc. Donc, ensuite, je vais aller beaucoup plus vite. Mais voilà, ouais, ça a vraiment, si tu veux, été le, le point de départ de mon changement. Tu as pris la responsabilité ouais, de ta vie, en fait. Complètement. J'ai pris la responsabilité de ma vie. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi autre chose. Et puis aussi de, de commencer à être bienveillante aussi envers moi-même et de voir ouais. que bah, toutes mes expériences, elles pouvaient soit me servir ou soit me plomber, en fait. Bah ouais. Et du coup, de, de décider de me servir de ça, de ce que j'avais vécu et aussi du fait qu'à ce moment-là, j'avais fait du mieux que j'avais pu avec ce que j'avais et ce que je savais et d'avancer et donc à partir de là bah, j'ai commencé à donner des séances énergétiques et très rapidement en fait j'ai eu envie vraiment de diffuser si tu veux cet outil-là parce que ça avait transformé ma vie ça transformait celle de mon mari mon mari qui était vraiment désespéré en fait de un jour me voir changer il me dit mais tu sais t'as de l'or entre les mains enfin je comprends pas pourquoi t'as pas confiance en toi et là de voir que très rapidement en fait sa femme avait changé ça l'avait vraiment intriguée donc il s'y intéressait aussi j'ai formé ma maman, on a formé les enfants j'ai commencé à diffuser ça autour de la famille et puis bah, j'ai formé bah, plus de 120 personnes dans Calédonie ouais, à énorme. cette technique là et sur d'autres après euh, techniques tu vois énergétiques et puis bah, très rapidement aussi bah, le, le côté coaching est, est venu parce que bah, autour de moi j'avais euh, bah, des thérapeutes euh, des naturopathes bah, vraiment beaucoup de personnes autour du bien-être hein, parce que c'était mon nouveau milieu c'était là où j'ai évolué et puis, assez naturellement, les gens venaient vers moi. Et là, je me suis dit, bah, ok, c'est, c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que je, ce que j'aimais plus dans mon taf, c'était le côté management. Tu vois, ouais. le côté de voir euh, suivre les gens, les traquer, etc. Euh, quand mais je dis traquer, voilà. Ouais, c'est, contrôler ce... le travail. Et, et, et ça n'allait plus avec moi, mais mes, mes valeurs aussi. Ouais. J'avais envie que les gens, vraiment, ils prennent leurs responsabilités, tu vois. Et du coup, de basculer vraiment sur ce côté coaching où je pouvais vraiment aider les entrepreneurs du bien-être à prendre leur place, mais aussi à réaliser leurs valeurs, à aussi euh, bah, dé- démêler leur relation avec l'argent parce qu'il bah, y a toujours cette croyance quand on fait du bien que ça doit être gratuit, mmh, alors que pas ouais. du tout en fait. Donc, euh, bah, j'ai commencé vraiment à développer ça. Et puis, bah, en 2021, ça a été vraiment euh, une année d'expansion pour moi où là, euh, j'ai été encore plus loin dans le développement personnel. Je me suis fait coacher sur, euh, sur un an. Et là, j'ai redécouvert le human design parce que j'y avais été déjà confrontée. Mais si tu veux, ce n'était pas le moment pour moi. Ouais. Hein, parce que quand je l'ai découvert, je me suis dit, oh là là, je suis générateur comme 70% de la population. Je ne suis pas spéciale. C'est quoi ce truc et, euh, et je l'ai vraiment mis de côté. Et en 2021, bah, d'entendre parler ma coach de ça, de voir les autres nanas en parler, etc., je me suis dit, OK, il y a un truc à creuser. Quoi. Ouais. Et en fait, ça a été vraiment, bah, là, de nouveau, une nouvelle révélation. Je me suis dit, mais putain, j'aurais tellement aimé avoir cet outil-là quand j'ai démarré. Euh, pouvoir aussi, bah, du coup, transmettre cet outil qui est un outil de connaissance de soi, aux entrepreneurs mais pas que parce que pour moi c'est vraiment un outil aussi qui devrait être enseigné ou en tout cas abordé tu vois à l'école parce que bah, c'est ton propre mode d'emploi ouais. du coup quand tu sais comment tu fonctionnes bah, tu vas pouvoir naviguer la vie plus facilement parce que bah, là en fait tu navigues sans savoir où tu vas tu as cette conscience interne quand même de qui tu es parce que c'est quand même bien fait hein. quand je fais une analyse de chartes je me dis waouh la personne, elle est déjà alignée quasiment, ouais. tu vois, avec, euh, avec euh, son, son, ses réglages d'origine, on va dire, ou elle est déjà dans le bon environnement, ouais. ou dans le bon secteur. Donc, on a quand même cette conscience innée. Cette intuition, en fait. Cette intuition, oui, oui, ouais. ouais, exactement. Mais l'Human Design, ça va vraiment permettre, tu sais, d'aller beaucoup plus vite dans, dans cet aspect, en fait, de, de déconditionnement, puis de se réaligner avec qui on est vraiment. Donc, euh, ben bah voilà, aujourd'hui, je... En fait, ce que, ce que ça m'a permis aussi de me rendre compte, je reviens un peu en arrière, c'est que j'ai toujours eu ce côté multipassionné, ouais. euh, qu'on peut appeler aussi ce côté girouette hein, puisque les gens ne comprennent pas forcément qu'on puisse avoir plein de passions ou en tout cas faire de nos passions des, des activités professionnelles. Et en fait, bah, vraiment en, en regardant mon design, je me, j'ai, me suis vraiment rendu compte que bah, Oui, c'est tout à fait possible, ça demande vraiment euh, une certaine organisation qui bah, après pour moi l'organisation c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution puisqu'on évolue, nos activités évoluent aussi, mais que c'était vraiment possible et que bah, c'était aussi ce que j'avais envie de montrer au monde, c'est que bah, c'est possible possible, en fait et ça, ça a été toujours ma devise, c'est possible et quand j'ai découvert l'Access Bar, un des credos c'est... Tout est possible et de poser la question, quoi de très possible, tu vois, vraiment pour ouvrir le champ des possibilités. Donc, vraiment, le design humain, ça permet de de voir aussi tout ce qui est possible pour nous et euh, de reprendre confiance. Donc, aujourd'hui, moi, vraiment, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneuses du bien-être, et le bien-être, ça ça peut être très, très large aussi, euh, vraiment pour en fait qu'elles aient confiance en elles et leurs capacités et qu'elles osent exprimer aussi qu'elles sont vraiment. Parce qu'aujourd'hui, bah, on voit beaucoup de clones ou alors on voit des gens qui n'osent pas montrer ou exprimer tout ce qu'ils aimeraient exprimer parce qu'ils ont peur. Mais non, en fait, c'est, c'est aussi pour ça que les gens viendront vers toi. C'est parce que tu as une énergie particulière. Tu t'exprimes d'une façon complètement différente, novatrice, un look spécial, etc. Et c'est ça qui va faire que les gens vont venir vers toi et vont être attirés par toi, tu vois.
0: Ah mais carrément, ça, je te rejoins clairement sur... Euh, on est tous uniques. On a tous... Euh notre petite touche euh, vraiment euh, personnelle, unique. Et en fait, euh, c'est justement en l'exprimant, et toi peut justement les femmes à l'exprimer, qu'on peut attirer les bonnes personnes à soi. Oui, c'est,
1: ben, pour moi, c'est vraiment révéler le petit grain de folie qui va faire, euh, tu sais, le, la petite différence, en
0: fait, que comme ouais, la petite comme, étincelle. La petite ouais. étincelle ouais, ouais. Trop bien. Du coup, tu nous as parlé pas mal de, du design humain ou human design. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment bah, qu'est-ce que c'est en fait le human design qu'est-ce que, Parce que je sais que ça comprend pas mal de choses à l'intérieur. Vraiment nous dire, bah, je sais pas, son, peut-être son histoire. Comment est-ce, que c'est, comment est-ce que c'est né en fait le design humain et qu'est-ce que ça comprend en fait
1: Oui, alors le design humain, c'est en fait un outil de connaissance de soi qui est né il y a à peu près une trentaine d'années. Euh, c'est une histoire un peu farfelue, mais moi j'adore. Euh, et ça me rappelait vraiment aussi si tu veux euh, l'histoire de l'access bar aussi et pourquoi je me suis dit non mais c'est un truc complètement taré c'est fou etc mais en fait ça marche en fait si tu veux le, le human design c'est une technique qui a été canalisée par Rao donc il était à, à Ibiza quand ça s'est passé Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était entre 1977 et 1979. Je sais qu'il y a eu une explosion d'une supernova, ce qui a créé un champ de neutrinos et qui a permis que certaines choses soient possibles. Après, si tu veux, moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail d'une ouais. technique pour savoir que ça fonctionne, un petit peu comme le marteau. Voilà, je n'ai pas besoin de savoir qui l'a inventé, de quoi c'est fait. Ouais. Je sais que ça en fonction si voilà. <rire> Je sais que ça fonctionne. Donc, ce que je peux te dire par contre, c'est que bah, c'est une technique qu'il a canalisée pendant huit jours, non-stop, où il a écrit. En fait, il a, il a vraiment reçu cette technique-là pendant huit jours et ensuite, il a vraiment diffusé un maximum de personnes. Et c'est juste dingue quand on voit en fait la complexité et la profondeur du human design. Et du coup, moi, c'est aussi ce qui me plaît, et ce qui m'excite, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin, tu sais, de, de beaucoup de challenges. De, je suis quelqu'un qui va m'ennuyer très rapidement, oui. donc j'ai besoin que ça bouge. Et en fait, pour la première fois, j'ai l'impression de plonger au cœur de quelque chose et dont je ne verrai jamais la fin. Et c'est ça qui <rire> est excitant, c'est qu'il y a tellement après de chemins que tu peux prendre à, à, au travers du human design. Euh, mais concrètement, voilà, on va revenir à la base. C'est une technique qui est basée sur l'astrologie, sur l'ancien système des chakras hindous, donc où il y avait neuf chakras, alors que le, le système actuel, il n'y en a que sept. Oui. C'est aussi basé sur l'I ching et c'est aussi basé sur la Kabbalah et sur la physique quantique, puisqu'on parle aussi de l'ADN et des clés euh, énergétiques, des clés génétiques.
0: Pardon. Trop bien. Voilà.
1: Et donc, que... Vas-y. Donc, donc après, j'allais te dire que vraiment, il y a ce côté où tu peux aller vers l'astrologie. Euh, ensuite, il y a eu aussi les kids qui ont été développés par euh, Philippe Rudd euh, qui était, euh, si tu veux... un un disciple, un des premiers disciples de Rauru et qui a développé, il s'est vraiment intéressé à une certaine séquence et il a développé le Gene Keys. Mais moi, ça m'a ouvert là aussi le design humain, tu vois, l'astrologie qui pour moi, l'astrologie se résumait à l'horoscope alors que pas du tout. Oui, en fait. ouais, c'est vrai et, que c'est le grand public, c'est bise, mais C'est ça, mais... c'est ça. Et puis bah, voilà, c'était aussi bah, ce truc véhiculé. Comme quoi, l'horoscope, c'est n'importe quoi, ouais. l'astrologie, la c'est n'importe quoi. Et en fait, bah, quand tu lis ton thème astral, quand tu vois ton design humain, tu dis « Ah oui, c'est vraiment moi, en fait. Il enfin, ouais. y a une caméra, c'est pas possible. <rire> » et, et voilà. Donc après, tu peux vraiment… Il y a, y a vraiment plein de choses que tu peux faire, mais il y a une base qui ouais. est quand même commune et qu'il va falloir respecter trop pour bien pour vraiment te développer.
0: Et comment commence à impacter toi, euh, du coup, ton aventure euh, d'entrepreneuse, et de bah, découvrir c'est... ton human design et de le, ouais. l'appliquer.
1: Et bah, du coup, ça m'a vachement apaisée dans le sens où, en fait, je me suis. Je voyais bien, tu vois, qu'il y avait plein de trucs dans mon business euh, qui fonctionnaient pas. Je voyais aussi qu'il y avait plein de trucs que je voulais faire mais que je n'arrivais pas à concrétiser euh, parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'idées. J'ai 1000 idées, mais en fait, j'ai compris, bah oui, forcément, euh, j'ai la tête ouverte donc en fait je capte tout ce qui se passe autour de moi sauf qu'il y a des trucs qui sont pour moi il y a des trucs qui ne sont pas pour moi il y a des trucs qui sont pour moi mais qui sont pour plus tard euh, et puis c'est vraiment si tu veux au niveau de mon fonctionnement et au niveau de prendre des décisions où là ça a tout changé parce qu'en fait moi je suis générateur donc j'ai un profil 62 et mon autorité elle est sacrale mais le problème c'est que euh, je me comportais comme une manifesteur
0: mmh. une manifesteur
1: c'est quelqu'un qui a la puissance de pouvoir initier c'est le seul type énergétique en mind design qui va pouvoir initier, qui va pouvoir canaliser tout de suite une idée, un concept, et qui, une pulsion et qui va pouvoir tout de suite la matérialiser, oui. qui va pouvoir passer à l'action tout de suite. Le générateur, lui, il a besoin d'attendre. Il a besoin d'attendre une synchronicité, un feu vert, ça peut être une discussion avec une amie, ça peut être un épisode de podcast qui parle justement de ce que tu as... Une comme idée tu vois pour justement pouvoir engager son énergie ok et le problème c'est que moi jusqu'ici bah, si tu veux en fait je, j'étais dans ce côté initiateur donc j'avais une idée je me posais pas de questions. pour moi l'idée c'était la mienne en fait et tout de suite j'initiais et le problème c'est que du coup en fait je fonçais vraiment droit dans le mur parce que c'était des idées qui n'avaient pas été validées par mon autorité ouais. en fait et, euh, et du coup, ce n'est pas bon parce que tu engages ton énergie dans des projets du coup, qui ne sont pas bons pour toi. Ça, traîne, ça peut traîner, ça peut être mal reçu. Du coup, ça peut causer beaucoup de frustration.
0: Tu n'as pas les résultats que toi tu espères parce Exactement. qu'en fait, ce pas la façon dont tu aurais dû, entre guillemets, le c'est faire. Ça, quoi. C'est
1: ça. Et en fait, quand euh, vraiment j'ai compris ça et de me dire, OK. Après, c'était très frustrant aussi de me dire, ah mais il faut que tu et en fait, le, dans le, le, si tu veux, le générateur, c'est un faiseur en fait, il ouais. est là pour passer à l'action, c'est un travailleur, donc il faut qu'il soit occupé. En plus, moi, j'ai la racine qui est définie, donc je suis là, ok, qu'est-ce qu'on fait les gars, etc. Et du coup, me dire, ok, je vais devoir attendre, mais moi, je ne sais pas attendre en fait. Donc, j'ai dû apprendre aussi à attendre ouais. et savoir qu'attendre, ça ne voulait pas dire ne rien faire. Hum. Ah, on est vraiment c'est ce qu'on appelle une stratégie d'attente
0: active tu es à l'écoute en fait on va être des à opportunités l'écoute. qui peuvent se présenter c'est
1: ça on va commencer en fait aussi euh, à réfléchir tu vois ok ça, ça serait quoi la première action donc par exemple si c'est euh, pour une nouvelle offre bah, ok déjà la poser par écrit tu vois euh, et puis euh, et puis après bah, laisser en fait l'univers t'apporter en fait euh, des, des réponses tu vois parce ouais. qu'en fait le, on est tous en co-création avec l'univers mais le générateur, il est vraiment dans une espèce de danse. Hein. Quand je dis générateur, c'est aussi le manifesting générateur parce que c'est euh, deux types énergétiques qui sont dans la même famille, même si le manifesting générateur, il a des, caractérist- des caractéristiques du manifesteur. On est vraiment dans cette attente où en fait, la vie, l'univers nous propose toujours des choses et nous, on a juste à dire oui ou non oui. en fonction de notre autorité. Et un oui ou un non, bah, en fait... Ils, ont, ils sont tous les deux neutres. Que ce soit oui, c'est oui. Tant mieux, bah là, notre moteur, il s'allume et on y va. Si c'est non, bah on continue notre, de vivre notre meilleure vie. Et puis, il bah, y a un autre projet, une nouvelle relation, une nouvelle situation qui va se présenter. Et ça, ça a vraiment tout changé aussi. De comprendre que vraiment, bah, ce n'est pas parce que j'ai une énergie colossale que je vois la gaspiller, tu vois, ouais. et investir à tout va. Non, en fait, vraiment de, de faire confiance que les projets dans lesquels je vais m'investir... C'est les bons projets pour moi, tu vois, parce que bah, un générateur, quand il est lancé, c'est un TGV. Et c'est très compliqué de l'arrêter parce qu'il a une telle énergie, une puissance d'action que
0: tu fais tout dérailler, quoi. Ouais. Du coup, on a parlé pas mal de euh, type énergétique, de profil, d'autorité pour quelqu'un qui ne, n'y connaît rien en design humain. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, ces différents éléments oui. euh, et puis euh, voilà, vraiment les, les points les plus importants pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en de design humain Peut-être nous présenter les différents oui. types, profils, sûr, etc. Oui,
1: complètement. Donc en fait, en design humain, la base, ça va être vraiment ce qu'on appelle les trois clés. Donc les trois clés, ça va être le type énergétique et la stratégie. Euh, la stratégie, c'est la façon de prendre des décisions. Euh, mais je reviendrai sur ces trois clés en détail. La deuxième clé, ça va être euh, l'autorité. Donc, l'autorité, c'est vraiment ta boussole interne. C'est celle qui va euh, te faire passer à l'action et qui va influencer, du coup, ta prise de décision, ta stratégie. Et la troisième clé, ça va être ton profil qui est, en fait, ton rôle dans ce monde. Et donc, le type énergétique et la, et la stratégie, on les met ensemble parce qu'en fait, ton type énergétique c'est en fait ton aura, c'est ce que tu vas dégager, c'est la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas investir ton énergie, mais aussi le type du coup vraiment d'énergie que tu as puisqu'on a cinq types énergétiques. Donc, on a le premier type énergétique, c'est le, man- le manifesteur ou l'initiateur. Donc, c'est vraiment celui qui est là pour initier. C'est un catalyseur de changement, c'est vraiment l'innovateur. Euh, c'est lui qui va être euh, souvent, si tu veux, au euh, au début des grands projets euh, des nouveaux concepts etc lui il est vraiment connecté aussi à la source donc dès qu'il a euh, dès qu'il a en fait cette pulsion cette vague de faire quelque chose il doit passer à l'action euh, et il a une stratégie qui est vraiment particulière puisque c'est le seul il peut il doit initier et informer donc lui il ne doit pas attendre hein. c'est dès qu'il ouais, a, a quelque y chose aller, il passe à l'action surtout que lui il n'a pas accès à une énergie colossale, consistante. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'énergie. Hein, ce n'est pas ça du tout. C'est juste qu'il doit apprendre à comprendre comment fonctionne l'énergie qu'il a en lui. Et que du coup, en fait, dès qu'il a ce hoquet ce okay de son autorité, il doit passer à, l'instant, à l'action dans l'instant. Parce qu'en okay. fait, tout de suite, il va ressentir une pulsion, une vague énergétique qui va lui donner la possibilité de passer à l'action. Ouais. Dès que la vague elle, est retombée, il se repose. Tu vois et en fait lui il va avoir besoin vraiment de beaucoup de temps euh, de repos euh, et il va être voilà dans la journée il peut avoir plein de pauses tu vois ouais. euh, c'est aussi un type énergétique comme le projecteur qui va avoir besoin de soutien donc il va avoir besoin d'être entouré et puis euh, surtout que les personnes soient initiées en fait à sa faction de fonctionner parce que souvent on peut aussi les cataloguer de fignon, quoi parce que quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos on ne comprend pas tu ouais. vois. Euh,
0: dans un monde de générateur. dans un monde non générateur mais <rire> comme tu si dis, euh... qu'ils
1: font 70% de la voilà, population voilà mais c'est, c'est aussi dans un monde d'initiateur parce qu'en fait aujourd'hui on nous dit ouais quand tu veux quelque chose il faut passer à l'action il faut y aller sauf que ça c'est le fonctionnement du manifesteur qui représente que 3% de la population ah, quand c'est même, c'est que 3% tu vois ouais. Oui, oui.
0: Donc, euh, il n'y a non, pas beaucoup d'initiatives finalement. Non, il n'y a
1: pas tant que ça. Tu vois, ouais. Je ne sais plus si c'est 3 ou 9, je ne veux pas dire de bêtises. Le projecteur, c'est sûr, c'est 11, c'est 33 euh, le manifesteur et 37 le générateur. Je crois que c'est 1% le réflecteur. Et le manifesteur générateur Et le manifesteur, c'est euh, 33 et le générateur, c'est 37.
0: Et celui qui fait manifesteur et générateur, c'est, manifesting-générateur c'est,
1: c'est 33%. Okay. Il y a plus de générateurs que de manifesting-générateur. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est le manifesteur. C'est aussi une communication particulière. Chaque type énergétique a vraiment une façon de communiquer. Euh, et du coup, bah, en marketing, quand tu, en entreprise, c'est super important. Ouais. Ta façon de communiquer sur les réseaux sociaux, un manifesteur, ne va pas du tout communiquer comme un générateur. Tu vois bah oui. euh, donc ensuite, le générateur, on a déjà un petit peu parlé... Donc, le générateur et manifesting générateur, c'est vraiment la même famille. Ce qui va changer, c'est effectivement que le manifesting générateur va avoir quelques caractéristiques propres euh, au manifesteur, comme le fait euh, de devoir informer. Tu vois donc, je reviens juste en arrière parce que je me suis rendu compte qu'au niveau de la stratégie du manifesteur, je n'ai pas fini. Donc, je te disais, lui, il a la capacité d'initier. Donc, dès qu'il y a ouais. quelque chose voilà, qui reçoit le go, on y va il initie mais il doit aussi informer et ça c'est important parce que comme il va très très vite, les gens autour de lui et notamment les générateurs les manifesting générateurs peuvent ne pas comprendre en fait ouais. mais informer c'est pas demander l'autorisation c'est pas demander la validation c'est juste dire ok il y a ça qui va se passer comme ça, tout le monde est au courant, tu vois.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est, c'est informer, c'est pas comme tu dis, ouais, euh, tu ouais, demandes pas, non, tu ça. vas, mais tu dis, j'y oui, vais.
1: J'y vais, <rire> voilà. Et en fait, c'est aussi y aller et informer avec cette énergie de joie, d'excitation aussi, ouais. parce que la façon aussi dont tu vas communiquer les choses, euh, l'énergie que tu vas y mettre, ça va être aussi réceptionné par les personnes en face de toi. Ouais. Donc aussi être attentive à ça. Ensuite, le générateur, il manifesting générateur. On est vraiment sur un type faiseur On est vraiment les douveurs, quoi. Ils sont besoin de passer à l'action, ils ont besoin vraiment, il y a ce besoin viscéral d'être occupé, il y a ce besoin de travailler, donc généralement c'est, c'est vraiment eux qui vont être plus dans les bureaux parce qu'un manifesteur et un projecteur, ils ne sont pas faits pour le travail, tu sais, de, de 9h à 17h, ouais. ce n'est pas un style de travail qui leur convient, puisque eux, ils ont besoin vraiment
0: de ces pauses ouais.
1: exactement, alors qu'un générateur lui, bah, il se lève le, le matin, moi je les appelle les les lapins du Rassel, ils sont au taquet. <rire> on y va. C'est, ils ont rechar... Normalement, ils ont rechargé leur pile. Ils sont au taquet. Oui. Donc, il faut qu'ils dépensent leur énergie. Et il faut qu'ils la dépensent par contre dans des énergies qui dans des projets qui leur apportent de la joie, oui. de l'excitation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le générateur, le manifesting générateur, c'est de suivre ses passions, de suivre la joie de ne pas faire ce qu'on leur dit de faire. Il y a un petit peu ce côté, il faut oublier les il faut, je dois, les ouais. obligations, les projections. Non, le générateur, il est là et il n'aura l'énergie disponible que s'il si suit sa joie, s'il si suit ce qui fait vibrer en fait. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment crucial et c'est la première chose qu'un générateur doit faire Hein, un inventaire de ce qu'il fait dans sa vie est-ce que ça m'apporte de la joie est-ce que ça m'apporte de la satisfaction est-ce que ça m'apporte au contraire de la frustration parce que voilà aussi chaque euh, le but c'est pas de faire non plus une masterclass sur le human design ouais, mais bien sûr il je... y a tellement
0: de choses à dire voilà, mais c'est... vraiment sans... enfin, ouais. les grandes lignes les grands lignes c'est qui... que voilà aussi chaque type parce énergie que je et sais type. que tu es passé ouais. par le sujet donc on peut en parler pendant trois heures clair. mais je sais qu'il y a beaucoup de choses dans, ouais. le, dans le human design ouais. et que on ne va clairement pas pouvoir tout dire aujourd'hui dans un épisode de 45 minutes, mais au moins peut-être donner envie en fait aux gens oui. d'en savoir plus et de commencer à s'y intéresser. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes parce que oui. moi, je me reconnais carrément dans le manifesting oui. générateur, parce que moi, je suis ce, ce type-là, de suivre sa joie, de t'es fait pour l'action, t'es fait pour être occupé. C'est vrai que je me reconnais clairement là-dedans. Oui. Quoi. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve de prendre conscience en fait, ouais. de justement ton Human Design pour te dire c'est normal que j'aime euh, être dans l'action ou si je suis manifesteur c'est normal que j'ai besoin de pause et de calme et, et euh, que j'ai des pics d'énergie et des pics où en fait euh, j'ai juste besoin de me reposer ouais. parce que c'est vrai que du coup si on ne connaît pas son type, qu'on ne connaît pas son, bah, son design humain on peut avoir tendance à se comparer aux autres et en fait c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que on est comme on disait, on est tous uniques, on a tous son propre fonctionnement. Et si tu te cales sur le fonctionnement de quelqu'un d'autre, ça ne peut, peut pas marcher en fait. Exactement. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis là. Et, et je pense qu'effectivement, après, il faut rentrer dans le détail de son oui. propre human design. Mais déjà, d'avoir un aperçu oui. de tout ce que ça comporte, de tout ce que ça comprend. Je pense que ça peut donner des pistes à nos auditeurs de se dire, ah bah tiens, euh, j'ai envie de me renseigner sur c'est quoi mon human design pour savoir, euh, est-ce que c'est normal que j'ai, des po- <rire> que j'ai des moments où je suis fatiguée que j'ai besoin de me poser eh oui, ou au oui. contraire, est-ce que c'est normal si je ne peux pas m'arrêter d'être toujours occupée dès oui. que je suis au taquet toute la journée Bah oui, si vous êtes générateur, c'est normal. <rire> c'est normal et puis surtout
1: après, il bah, va y avoir l'influence aussi des centres énergétiques parce que c'est super que tu aies parlé de la comparaison parce que certains centres énergétiques vont faire qu'un bah, générateur... Euh, s'il a la racine définie et celui d'à côté, il n'a pas la racine définie, bah, ça va être, si tu veux, deux générateurs avec des fonctionnements ah complètement oui. différents, tu vois. Ou si tu as un centre de l'ego qui est le centre de la motivation, euh, qui est le centre vraiment aussi du challenge, mais aussi euh, on y va, je tiens ma parole, etc. Moi, par exemple, tu vois, une chose qui m'a vraiment libérée, c'est de comprendre, en fait, que... Bah, comme j'ai le cœur qui est non défini, donc ce fameux centre de l'ego, eh ben, en fait, ça ne servait à rien de vouloir faire tout le temps des promesses. Tu vois ouais. Moi, j'avais vraiment un truc, un gros blocage avec ce, ce truc de il faut faire des promesses, euh, tu sais, euh, rembourser sous 30 jours, etc. Ah, ouais, et, okay. t... et en fait, je sais pas, ça a coincé. Et pour moi, ça a vraiment, si tu veux, tout allégé quand je me suis rendu compte. Bah, en fait, oui, ce n'est pas moi, mon fonctionnement. Et aussi de voir... Ou est-ce que dans ma vie je m'engageais à outrance ah. parce que du coup, comme j'étais non définie, je fonctionnais comme quelqu'un qui avait le centre euh, du cœur défini, qui lui, il a une motivation de faire, il peut déplacer des montagnes, sa motivation elle, elle va être beaucoup moins cyclique.
0: Ouais, okay. parce
1: que la motivation elle reste quand même cyclique. Mais généralement, tu vois, ils ont vraiment cette endurance sur le long terme et cette persévérance. Alors ça veut pas dire attention, il faut pas non plus euh, créer non plus des étiquettes vraiment le human design c'est là pour nous aider en fait à mieux nous comprendre et à ouais. en faire des forces et pas à en faire des excuses parce que sinon j'aurais pu me dire ah ouais non mais j'ai le cœur non défini donc euh, ma motivation j'en ai pas non c'est pas ça, ah, c'est, c'est juste motivé, voilà, c'est, rien voilà, du c'est normal, non, c'est, j'ai, c'est comprendre en fait que oui il faut que j'arrête de me comporter comme quelqu'un qui a le cœur défini et vraiment de m'engager dans les projets avec ma stratégie et mon autorité. Vraiment de checker, d'abord, est-ce que c'est OK et est-ce que j'ai le temps disponible pour le faire. Ouais. Et ça, ça a vraiment beaucoup changé aussi pour moi, tu vois. Euh, donc Ensuite, le troisième type énergétique, donc, c'est le projecteur. Le projecteur, c'est lui, il est là pour guider, tu vois. Il ouais. est vraiment là pour euh, l'idée, en fait, euh, le monde nous mener, en fait, euh, nous, nous mener vers ce qui est vraiment possible. Il a vraiment cette... Euh, cette qualité de sage, donc il est souvent un petit peu en, en repli. Les projecteurs, on le, on le sent. Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup de projecteurs autour de moi. J'ai ah mon ouais? fils, euh, j'ai deux amis qui sont projecteurs aussi. C'est vraiment des énergies qui sont particulières. J'ai parlé un peu des auras. C'est vrai que le manifesteur, lui, il va avoir une aura qui est plutôt repoussante de prime abord. Ah ouais? Mais une fois qu'on est dans son environnement, on va se sentir bien. Alors que le générateur, lui, il a une aura. Quand je dis générateur, c'est aussi les manifesting générateurs. Il a une aura qui est enveloppante, dans laquelle on se sent vraiment bien. Ouais. Et comme c'est quelqu'un, en plus, qui est hyper positif, hyper joyeux, etc., c'est quelqu'un qu'on a vraiment envie d'avoir à côté de nous, quoi, ouais. tu vois. Et euh, le, le projecteur, lui, il va avoir une, euh, une aura qui fait qu'il va vraiment goûter, en fait, ton aura à toi. Et ah, qui sait, oui. tu vois Moi, mon fils, il a des capacités d'intuition qui sont juste euh, extraordinaires. Ouais. En fait, il pénètre vraiment ton, ton aura pour savoir. En fait, il sait
0: il va sentir tout de suite il la personne. Va sentir en sentir fait. tout de ouais. suite
1: ce qui se passe, etc. Euh, chaque type énergétique aussi euh, a, des, a des stratégies différentes. Donc, on a parlé déjà du manifesteur qui est là vraiment pour initier informé. le générateur et le manigène qui sont vraiment là pour Répondre, hein, donc c'est attendre et répondre. Et ouais. par contre, quand ils répondent, c'est on répond pareil euh, dans l'instant, puisque c'est le, la, la particularité, c'est vraiment le sacral qui est défini, donc c'est un moteur. Et quand le moteur s'allume, bah, on a l'énergie qui est disponible tout ouais. de suite. Donc c'est tout de suite qu'il faut passer à l'action. Et le projecteur, lui, en fait, il va être souvent avec une autorité soit mentale, une autorité émotionnelle. Euh, il, a, il peut avoir quatre autorités vraiment différentes. Ah ouais. euh, ça peut être aussi des, des autorités autoprojetées. Tu vois, il y a l'autorité aussi splénique. Euh, et donc, voilà, lui, il va vraiment être aussi dans une attente. Lui, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation, donc d'attendre d'être reconnu. Reconnu, ça veut dire bah, reconnu pour ses compétences, pour ses dons, pour ses talents. Euh, ça peut être reconnu aussi ou invité à parler, tu vois, parce ouais. que sinon, il peut avoir tendance à vouloir pousser ses conseils euh, c'est vraiment les... Parler, parler, donner plein de conseils sans avoir été sollicité. Ah oui, ok, ouais. Ce qui peut causer aussi, bah, du coup, beaucoup de colère pour lui parce que, du coup, bah, ils ne se
0: sent pas, reconnu se pas reconnus, ouais.
1: ces mots n'ont pas d'impact, etc. Lui, il a aussi, euh, comme le manifesteur, pas accès à une énergie de manière constante et fiable. Ouais. Par contre, euh, c'est un des types énergétiques qui va être le plus efficace. Parce que quand il se met, si tu veux, en action, il peut faire en 2-3 heures ce qu'un générateur ou un manigène va faire en 8 heures.
0: Ah ouais! Lui, Donc il va. Très, euh, très efficace et productif, productif une temps, voilà. fois qu'il a son énergie. Ah ouais! Euh...
1: Oui, Mais oui, lui, c'est straight to the point. Oui. Par contre, voilà, sa particularité aussi, c'est qu'on reconnaît un projecteur. Parce que les projecteurs, déjà, généralement, ils se lèvent assez tard. Euh, ah. Ça va être des couches tard aussi. Et euh, ils adorent être allongés. Et tu vois, moi, <rire> mon fils, de, tout c'est petit, trop drôle. <rire> Tout petit. Euh, bah, il passait sa vie allongée. Il avait beaucoup de mal à dormir. Hein. Après, voilà, euh, bah, chaque type énergétique, comme ils ont une énergie qui n'est pas disponible de la même manière, du coup, ça va influencer aussi le sommeil. Donc, un projecteur et un manifesteur, ils ont besoin d'aller se coucher une heure avant pour pouvoir ah, okay. décharger leur énergie ouais. tranquillement, en lisant, disant, en méditant. Euh, un générateur et un manifesting générateur eux par contre bah, ils ont tellement d'énergie qu'il faut qu'en fin de journée la batterie du petit lapin elle soit complètement épuisée pour aller se coucher bah, sinon en fait, on va pas avoir un réveil réparateur ouais. on peut avoir l'impression aussi bah, de tourner de virer tu sais donc vraiment de se coucher quand on est épuisé donc ouais. dès les premiers signes de sommeil euh, et ensuite on va avoir du coup le réflecteur donc le réflecteur c'est vraiment la licorne parce que bah, c'est que 1% de la population ah ouais. euh, pour l'instant moi j'en ai pas dans mon entourage ouais, proche j'en connais pas euh, et lui en fait il est vraiment là si tu veux pour faire l'effet miroir vraiment nous montrer en fait ce qui se passe dans le monde c'est aussi un peu le garant du bien-être euh, donc lui ce qui va être important c'est de s'entourer des bonnes personnes parce que mmh. comme il a cet effet miroir il faut qu'il soit entouré par des personnes aussi qui soient les bonnes personnes pour lui hein. ouais. euh, on, je sais que j'en ai pas parlé mais en fait les types énergétiques sont aussi euh, bah, liés directement au centre énergétique qui vont être définis ou non le réflecteur, c'est le seul qui n'a aucun centre énergétique qu'on appelle défini. Okay. Donc, euh, en fait, c'est quelqu'un qui est hyper ouvert et qui va absorber, si tu
0: veux, sur tous ses centres énergétiques. Ah ouais, donc s'il n'est pas entouré des bonnes et personnes, il ouais. peut mm, absorber les mauvaises choses hein, ah ben lui. Oui, 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 il
1: va, il va surfer sur l'énergie de ceux qui sont sacrales, la racine. Ouais. Euh, euh, il va surfer sur l'énergie des, 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 de l'inspiration, les croyances, les questionnements, les doutes des autres, tu vois. Donc, il va, c'est aussi il peut avoir une personnalité caméléon puisque du coup en fonction des, des personnes qu'il va rencontrer ça va l'influencer donc c'est important ouais. qu'il passe aussi beaucoup de temps seul hein. tous les, les manifesteurs projecteurs et, et euh, le réflecteur ont besoin de beaucoup de temps seul pour ouais. se décharger vraiment de l'énergie des autres et revenir dans leur propre énergie ouais. lui sa stratégie donc ça va être d'attendre euh, 28 jours donc vraiment d'attendre tu sais vraiment un cycle lunaire complet pour tout ce qui va être important.
0: Ah ouais, il ne faut pas qu'ils prennent des décisions non. à la va vite. Alors voilà,
1: <rire> tout ce qui est important. 28 28 jours, 28 jours, 28 jours. Donc euh, tout ce qui est important, on est d'accord, c'est changer de job, de maison, euh, se marier, enfin tous les une gros trucs décision, de la vie. Hein, ce n'est ouais. pas pour manger ou aller prendre une douche. <rire> euh, donc voilà, il va... Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut se ressentir, tu vois, sur des gens bah, qui ont du mal à prendre une décision. On dit qu'ils ont du mal à prendre une décision, mais non, en fait, ils ont besoin de temps pour savoir si c'est... Toujours bon pour eux, tu vois. Ouais.
0: Donc hyper intéressant aussi à savoir ça parce que du coup, au lieu de te dire oh là là, je sais pas prendre des décisions, si tu te rends compte qu'en fait t'es réflecteur, tu vas dire en fait c'est complètement normal, j'ai besoin de temps oui. pour prendre des décisions. Mais Donc oui, oui, encore oui. une fois l'importance de de, de de connaître ce ce human design quoi.
1: complètement. Et puis même tu vois à la maison, avant que ça change quelque chose au niveau de mon business. En fait le design humain, si tu veux, c'est un un outil qui va révolutionner pas que ton business, ça va révolutionner d'abord ta vie, ta vie de famille parce que si tu veux, quand moi j'ai découvert que bah, j'étais générateur, mon mari était générateur, euh, que mon plus petit était générateur aussi que le grand était projecteur. Et le grand, il avait toujours été un petit peu à part, si tu veux, dans son mode de fonctionnement. Ouais. Ce qui pouvait énormément nous agacer, mon mari et moi, mais aussi du coup son petit frère, à hein, lui dire « Dépêche-toi, il faut que tu ailles plus vite. » C'est vraiment le ce driver de « Dépêche-toi. Ouais. » Et de dire « Ok, là les gars, on se calme. <rire> » Il peut pas se dépêcher ouais. en fait. Enfin, même quand je lui dis « Vas-y, cours, tu vas être en retard. <rire> » Il ne peut pas. Il ne peut pas en fait. <rire> c'est pas son fonctionnement, ouais. tu vois. Mais c'est bien parce qu'il s'écoute aussi du coup. Mais en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'est juste génial parce que tu, en fait ce fonctionnement tu, tu nais avec, donc tu oui. le sais, oui. et que si personne ne vient interférer, donc les fameux 5 drivers, oui. sens, si personne ne vient interférer, bah en fait tu vas rester aligné avec qui tu profondément, tu c'est vois. ça. Et anecdote hyper rigolote, c'est que je m'étais acheté un, un MAC où je m'étais dit ok, là, tu vas essayer de te poser un peu, lire un peu dans ton hamac, etc. J'avais à peine posé le hamac que c'était lui qui était en train de le squatter, tu vois. <rire> et c'est son me... endroit. C'est son endroit. Enfin, c'est... Ouais, il est projecteur, il passe sa vie allongée, en fait. <rire> c'est, et... Et c'est Et c'est comme ça, c'est de me dire, en fait, bah, c'est lui, c'est sa limite à lui et moi, je suis au-dessus. Donc, c'est à moi, en fait, de me rendre compte que, bah, il est comme ça en fait, et ouais. c'est pas mal, c'est complètement ok, donc je peux pas lui demander d'agir comme un générateur oui. ou d'avoir le même fonctionnement que moi, tu vois, et aussi de l'accepter, de l'accepter en fait, comme, comme il est, tu vois. Et puis, même au niveau communication, voilà, un générateur il parle pas de la même façon euh, qu'un projecteur, en plus, un projecteur qui est émotionnel, euh, donc le générateur lui il va avoir besoin de questions fermées. Donc des questions à laquelle il va pouvoir répondre par oui ou par non. Donc euh, c'est pas qu'est-ce que tu veux manger ce soir, tu vois. Tu vois c'était le genre de questions. Ah, ouais. où on était tous perdus parce qu'en tant que générateur. On a besoin de choix. C'était ah, ok. Super intéressant. c'est parce que <rire> ça me parle. Mais moi en fait, Oh, <rire> ah, euh,
0: je sais pas.
1: <rire> ben, le nombre de fois où es invité à l'apéro ou avec des copines à manger, euh, vous voulez manger quoi Tu veux boire quoi oh! Ou qu'est-ce que tu veux faire de ta life plus tard Bah je sais pas en fait. Ouais. Tu vois. Et en fait, ce n'est pas qu'on manque de spontanéité, c'est qu'on a besoin de choix. Ouais. On a besoin de choix. Alors, si la personne, forcément, ne sait pas comment communiquer avec nous, puisque bah, tout le monde ne connaît pas le design, euh, bah, à toi, de, 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 tu sais, à l'intérieur de toi, dans ta tête, de te poser ces questions. Ok, je veux quoi est-ce que je veux euh, un verre de vin, euh, un jus d'orange oui. ?» Et puis de voir en fait, parce que tout se passe au niveau de, de ton sacral ou alors ça va être des émotions douces que tu vas ressentir. Ouais. Euh, ça va te donner le smile si tu es à autorité émotionnelle euh, qui font que tu vas savoir « tiens, c'est quoi ?» Mais de toute façon, c'est ton corps qui te guide en bah fait. Oui. Généralement, le premier truc que tu vois, euh, c'est ça en fait. C'est ce que ton corps veut, c'est ce qui va être le plus bénéfique pour lui. Ce que j'ai pas dit non plus, euh, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que c'est en aucun cas le mental qui décide. Oui. Vraiment, c'est c'est aussi remettre les choses en, dans leur bonne place. Le mental, il est là juste pour nous faire penser, analyser, oui. stocker, mais c'est pas lui notre autorité. Oui. Hein, l'autorité, elle est elle est vraiment ailleurs. Et tu vois ce truc de communication, mais ça déja, enfin, déjà rien que ça. Moi, je trouve que c'est juste génial de comprendre comment chacun fonctionne et que oui, tu peux pas demander les mêmes choses à un manifesteur, à un projecteur qu'un un générateur. Bah, déjà, rien que ça, ça change tout au niveau de la maison, de la communication. Et puis, euh, c'est juste génial aussi de, bah, de voir que bah, ch-
0: ouais, chacun a son rôle, en fait. Mais carrément. Et ça peut s'appliquer, j'imagine aussi, du coup, comme on est dans une série « Bien-être et entrepreneuriat euh, », dans le cadre de, de, d'associations, genre si tu as oui. des associés ou même avec ah, tes collaborateurs, etc. Euh, de connaître en fait, euh, je pense que c'est un outil que tout le monde devrait euh, utiliser et on devrait tous faire son design humain pour au moins savoir comment les autres fonctionnent et c'est pouvoir ça. s'y adapter plus facilement. Bah, complètement, c'est un outil vraiment qui se démocratise.
1: Là, c'est surtout aux états unis il euh, y a ce qu'on appelle tout le, le Penta ou le BG5, justement, qui est un rapport euh, qui se base sur ton human design pour te donner vraiment bah, toutes les clés ouais. pour savoir en fait... Bah, à la fois euh, tes forces et tes ch- les challenges que tu vas rencontrer hein, ce qu'on appelle les ombres et, et les distractions, parce que ce pas des points faibles, hein, c'est vraiment aussi bah, des zones de, de, de croissance. En fait, les, là où on peut avoir le plus de conditionnement, ça va être sur les centres énergétiques non définis. Mais c'est vraiment des zones de croissance et ouais. d'opportunité. C'est là où, en fait, on a la capacité d'absorber et d'amplifier en fait, ce qu'on ressent chez les autres, tu vois et, et d'ailleurs, je suis super contente parce que c'est un outil là, qu'on, qu'on commence à me demander euh, de réaliser ce qu'on appelle des chartes composites où en mmh. fait, tu vas superposer euh, les chartes de deux personnes pour justement bah, pouvoir leur dire, bah, bah, voilà, vous avez ça en commun, euh, vous avez ça aussi, où, bah, là, un tel va apporter telle énergie, toi, tu vas apporter telle énergie, un tel communique comme ça, toi, tu vas communiquer comme ça. » Vraiment que en fait pour moi c'est aussi une preuve que les gens ils ont envie que ça marche, tu vois. Ouais. Et je trouve ça vraiment génial parce que bah, moi quand euh, j'étais dans le salariat, c'était pas du tout ce sentiment que j'avais en fait, on faisait certaines choses pour le bien-être mais c'était juste pour cocher, tu sais des fameuses oui. euh, cases pour avoir des points en fin d'année parce que bah voilà, il fallait faire bien sur le papier, bah, oui. tu vois. Mais il n'y avait pas cette euh, réelle envie d'apporter des solutions. Et que surtout, la personne soit à la bonne place, ouais. en fait. Euh, et qu'elle se sente vraiment épanouie dans ce qu'elle fait. Parce qu'on le sait, de toute façon, aujourd'hui, même un générateur, hein, on n'est pas capable de rester 8 heures derrière Nandi. En fait, mais en vrai, je crois que notre, euh, notre capacité de concentration réelle, elle ne dépasse pas 4 heures.
0: Mais c'est ça, 4 ou 5 Donc, euh, heures, je crois. Ouais. Euh, voilà,
1: en fait. Euh, Donc bah, ça ne sert à rien.
0: De... Ça sert à rien. Tu vas rester 8 heures, parce qu'en fait, pendant les 3 autres heures, bah, tu vas faire des trucs, mais tu seras... Enfin, tu vas faire des... Soit tu vas faire semblant, entre guillemets, de oui, travailler, mais avis. en vrai, tu feras des... Et c'est pas pour ça que très Google, ils
1: ont tout compris avec leur toboggan, leur ping-pong, etc. Parce que ça, c'est parfait pour les générateurs. Oui. Tu sais, tu vas t'amuser, tu vas recharger ton énergie. Bah oui, en fait, dans ta journée, tu as besoin de ces moments où tu vas pouvoir, quelque part, décompresser, en fait. Ouais. Et puis, bah, revenir après, beaucoup plus euh, rechargé, tu vois. Donc, la deuxième clé, c'est l'autorité. J'essaye de ne pas me perdre avec tout ce que je dis de <rire> tellement de choses, c'est ah. clair. Donc, l'autorité, c'est vraiment ta manière, en fait, de, de prendre des décisions, enfin d'influencer ta stratégie puisque ta stratégie, c'est prendre tes décisions. Et ton autorité, c'est vraiment elle qui va te guider, qui va te guider vers ce qui est le meilleur pour toi. Il y a plusieurs autorités. Donc, la première autorité, ça va être l'autorité émotionnelle. Donc, là, c'est quand tu as le plexus solaire qui est défini. Donc là, en fait, il va vraiment falloir attendre d'être dans une dans une zone de calme parce que si tu es au, en haut de ta vague émotionnelle, tu vas être dans l'excitation, ce qui fait que tu vas être dans l'impulsivité ah ouais. et que tu vas dire, ouais, c'est ça que je veux faire, etc. Euh, et si tu dis par contre non quand tu es dans le creux de la vague, bah, c'est normal puisque tu es dans le creux de la vague. Mais quand tu vas réatteindre de nouveau cette zone de calme, hein, parce qu'en fait, les vagues elles ne font que nous traverser puis ouais. à un moment donné, on revient dans une zone de calme, euh, bah là tu vas dire oh mon dieu pourquoi j'ai dit oui ou pourquoi oui. j'ai dit non euh, vraiment le credo en fait avec l'autorité émotionnelle c'est aller lentement pour ouais. aller plus vite en fait c'est généralement de dormir dessus une à deux journées voire plus hein, suivant ouais. les décisions qui vont nécessiter plus de temps donc c'est aussi important parce que quand tu le sais tu peux plus laisser les autres te mettre la pression à te dire ouais. non mais là il me faut une réponse tout de suite maintenant en fait bah, si c'est tout de suite maintenant je te dis non en fait parce que je n'ai pas la clarté en fait ben oui. tu vois euh, donc ça ça change énormément de choses c'est aussi une, to- une autorité où tu n'auras pas tout de suite les réponses tu ne sauras pas tout de suite si c'est bon pour toi c'est vraiment que sur la durée que tu vas le savoir et aussi ce qui est important avec le human design euh, ce n'est pas euh, j'apprends mon human design et puis ça y est je ne ferai jamais plus d'erreur non, non. Bah non ouais. c'est une expérimentation. La vie est une expérimentation et on est là vraiment pour expérimenter la vie aussi, tu vois. Mais carrément. Donc, bah, c'est aussi de savoir que, bah, tiens, si tu t'es planté, tu pas pris la bonne décision, bah, c'est OK. Qu'est-ce que je vais en retirer comme leçon Qu'est-ce que j'avais ressenti Pourquoi j'ai pas écouté mon autorité Tu vois, qu'est-ce qui a fait que ça Il y a quelque chose qui est venu interférer, tu bah, vois. Oui,
0: et j'aime bien parce que tu parles de clés, mmh. tu vois. Et c'est oui. vraiment ça, je pense. C'est des clés pour... Bah mieux de connaître des clés pour prendre de meilleures décisions mais pour toi oui. encore une fois et c'est vraiment pas des cases c'est où de se mettre mais c'est plus euh, des outils que tu vas pouvoir utiliser et comme tu dis en fait on apprend tout au long de la vie donc c'est pas parce qu'on connaît son design humain que ça y est on va être tout le temps aligné tout le temps parfait et qu'on sera jamais frustré C'est non mais oui. euh, c'est un outil en plus qu'on peut ajouter dans, son, oui. dans sa mallette en fait oui. pour euh, Ouais. être mieux, plus aligné dans son quotidien, dans son business, dans sa vie.
1: Quoi. Complètement. Et ça tombe bien que tu parles de, de, de la frustration parce que la deuxième autorité la plus répandue, ça va être l'autorité sacrale. Hein, c'est l'autorité du générateur. Le, le générateur, il peut être à la fois euh, sacral ou émotionnel, mm-hmm. tu vois. Enfin, euh, c'est pas à la fois, c'est soit l'un ou l'autre. Ouais. Euh, et l'autorité sacrale, c'est une autorité qui est dans le moment, dans l'instantané en fait. C'est une autorité qui est aussi binaire. Donc, c'est-à-dire, c'est soit oui, soit non. Il n'y a oui. pas de peut-être. Hein. Il n'y a pas de gris. Euh, c'est oui <rire> ou non. Si, si tu n'es pas sûr, c'est que c'est non. Faut, oui. Ne prends pas de décision. tu vois. Et si c'est bon pour toi, ça te sera représenté aussi derrière. Oui. Tu vois ce que je veux dire euh, Tu ne man- vas pas manquer quelque chose. Tu vois. Oui. Ça, c'est aussi une peur qui est très très forte chez le, la famille générateur. C'est la peur de manquer, de louper une occasion, de ne pas être utile, oui. c'est de ne pas être euh, con- qu'on te demande pas de faire quelque chose, tu vois, que tu sois pas sollicité. Oui. Euh, donc souvent on va être, euh, on va être dans le FOMO et ça les marketeurs le savent très bien, donc ils l'utilisent <rire> déjà beaucoup. Euh, et l'autorité sacrée c'est vraiment c'est fort quoi, c'est vraiment tes tripes. Euh, tu vas vraiment le ressentir à l'intérieur de toi et puis tu vas sentir tout de suite l'énergie qui va monter et qui va être disponible. Euh, le sacral aussi, c'est lui qui va te faire faire des sons, ce qu'on appelle les sons guturaux. Donc, ce qui fait que tu vas faire des « mmm oui. ou alors des
0: « un, un ». Ah.
1: Et ça, c'est aussi quelque chose de très typique chez, dans la famille des générateurs. C'est vraiment bah, cette façon dont ils ont, ils ont de s'exprimer. C'est un peu comme, moi, je compare ça à un chat qui oui. va soit ronronner, soit… Crrr. C'est, oui. bah, le sacral, il est vraiment comme ça en fait, c'est soit un, ou soit,
0: Donc là, tu peux prendre des décisions rapidement et quand là, tu es l'autorité sacrale. Bah, ouais,
1: Autorité sacrale, tu peux prendre des, des décisions rapidement. Il euh, y a une petite singularité aussi, c'est pour ceux qui vont avoir le canal 3420, où là, c'est pas les sons, c'est vraiment les mots qui vont dire, qui vont ah, être ouais. importants. Euh, donc du coup, vraiment aussi, c'est de prendre du recul et vraiment de t'observer d'observer comment tu réagis, les mots qui vont sortir de toi. Euh, et puis, d'analyser aussi, bah tiens, euh, là, dans, dans les derniers mois ou les dernières années, où est-ce que j'ai ressenti vraiment ce sentiment de, de papillon dans le ventre, mmh. d'expansion, d'excitation Et quelles sont les autres situations où, au contraire, j'ai senti vraiment mon ventre se contracter ou alors je me suis sentie euh, vraiment repoussée ou alors j'ai vraiment entendu ce ouais. « hum, tu vois Et ça, c'est vraiment important. Euh, d'autant plus que… Bah, on a chacun, chaque type énergétique va avoir ce qu'on appelle des émotions qui sont des indicateurs. Donc, des émotions qui vont être euh, une qui va te montrer que tu es sur le bon chemin et l'autre qui, au contraire, là, un gros feu rouge, stop, arrête-toi. Euh, pour le générateur, ça va être euh, la satisfaction. Et la satisfaction, c'est très large. Chacun a vraiment aussi une, une interprétation de ce que signifie la satisfaction. Donc, bah oui. vraiment, ça, je vous invite à à vous demander, ok, la satisfaction, ça représente quoi Pour moi, ça ressemble à quoi Moi, généralement, ça va être une journée euh, bah, qui va commencer par exemple par un podcast euh, <rire> avec quelqu'un que j'adore, tu vois, ou je commence par you Mind Design, ou alors je vais marcher. En fait, ça commence toujours par ce que tu aimes, voilà, ouais. pas de secret. Euh, d'ailleurs, un, un générateur, euh, ce qui est important, c'est toujours commencer avec ce que tu aimes avec ce qui t'excite avec ce qui te fait vibrer il y a, il y a eu euh, et, et j'ai été aussi là-dedans tu sais, dans ce truc de ouais il faut commencer par ce qui est le plus chiant
0: ouais ce que t'as pas envie de faire ton, ton crapaud voilà pour ouais. faut
1: avaler ton crapaud le matin mais en fait ça c'est le meilleur moyen de drainer ton énergie mais oui. et de pas avoir d'énergie disponible pour le reste de ta journée alors ce genre de truc là soit tu le délègues Soit tu trouves une façon aussi tu sais, de le rendre beaucoup plus joyeux. Ouais, peut-être de vois. le faire quand même, de le faire quand même,
0: trouver la trouver. façon, de c'est ça,
1: c'est de ça. le faire pour que ce soit quand même kiffant pour toi. C'est ça. Alors ça peut être la musique, ça peut être une implication qui va rendre ça plus kiffant. Il y a des possibilités quand tu peux pas déléguer de rendre ça beaucoup plus joyeux pour ouais. toi,
0: ou vois. peut-être te reconnecter à euh, pourquoi c'est important que je le fasse. Exactement. Moi, ouais, je, je sais qu'il ouais. il y a des trucs que j'aime pas forcément faire. Mm-hmm. Euh, et du coup j'ai trouvé cette petite technique parce que du coup comme je suis manifesting générateur, si j'ai pas envie de le faire mmh. en fait ça me... C'est vraiment c'est... Ah, ah oui bah oui et, et ça va me prendre toute mon énergie. Et en fait j'ai réussi à trouver une petite technique qui est de... Alors attends, ça c'est important de le faire, pourquoi Ouais, Mais pour telle et telle raison. Et du coup, hop, ça me remotive, ça me redonne cette, cette envie de le faire, cette motivation. Ouais. Et hop, du coup je fonce, j'en profite, je vais vite le faire. Et à la fin je, je suis satisfaite parce que je sais que j'ai fait quelque chose qui était important pour mon business, même ouais. si... Euh, c'est pas le truc que je kiffe faire et que je suis euh, dans un espèce de flow euh, de, de créativité, etc. C'est ça, mais c'est super important ce que tu dis. En fait, tu remets
1: du sens aussi, tu vois. Y a, oui. Donc, il y a vraiment ce côté intentionnel et ça, on le sait aujourd'hui. Si derrière, tu n'as pas cette vision, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, bah, c'est compliqué effectivement de te motiver. Bien. Alors que là, bah, en y remettant du sens et puis tu peux aussi genre, mettre de la musique, ouais. tu peux aussi te faire une petite session de danse juste avant pour justement monter en énergie. Parce que ça, c'est aussi hyper important pour le générateur euh, et pour tous les types énergétiques, mais surtout pour le générateur comme tout se passe dans son ventre c'est au niveau du chakra sacré. Ouais. Le mouvement, c'est hyper important. Ouais, bah ouais. On le sait bien, hein, quand un cours d'eau se tarie, qu'il n'y a plus de mouvement, l'eau est croupie, l'énergie, c'est pareil en fait. Bah ouais, elle circule c'est plus... Image. Euh, <rire> voilà, bah, c'est, moi, je suis très non, comme ça, ça, là. Il ouais. faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, là, ça pue. <rire> Donc ça, c'est vraiment des petites façons ludiques aussi de ramener de la joie, voilà, de, de dédramatiser le truc parce que bah, voilà, oh, j'ai pas envie de le faire. Bah, oui, forcément, euh, ce sur quoi tu mets ton attention, bah, forcément, bah, auras encore moins envie de le bah, faire. Oui, c'est ça. Tu vois euh, donc autorité sacrée, ça c'est vraiment important euh, ensuite on va avoir euh, l'autorité de l'ego où là c'est aussi instantané et là ça va être vraiment lié euh, à ce que tu veux ouais. donc là euh, on s'en fout de ce que les autres pensent c'est vraiment on s'accroche à ce qu'on veut à nos désirs et on y va en fait. Ouais. Là, c'est aussi une autorité euh, qui va être un peu plus euh, subtile. C'est vraiment faire confiance que bah, c'est nos désirs qui connaissent le chemin en fait, mm. tu vois. Euh, ensuite, on va avoir l'autorité splénique où là, c'est vraiment tes intuitions. Là, c'est une petite voix qui te murmure des choses et où il ah faut ouais, être okay. très attentive parce que sinon, tu peux être un, le mental de toute façon hein, va très rapidement interférer, peu importe l'autorité. Ouais. Euh, mais vraiment, du coup, de faire confiance vraiment à tes intuitions euh, et ensuite, on va avoir les autorités qui sont les autorités mentales, auto-projetées. Euh, où là, bah en fait, tu vas avoir besoin de parler. Et ça, okay. c'est une autorité euh, du projecteur, où va, il va avoir besoin de, de parler, en fait, pour, si tu veux, démêler, ouais, okay. faire un petit peu euh, le tri dans ses pensées, et puis surtout être connecté à ce qu'il ressent, en fait. Ouais. Donc, soit il le fait tout seul, soit il trouve, en fait, une personne qui va être plus comme un comme une planche de réflexion ou une projection, tu vois, mais qui lui donnera pas de conseil, qui sera juste là pour écouter. Ouais. Parce qu'en fait, le, le projecteur, quand il a cette autorité, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui donne de conseil. Il sait déjà, il a juste besoin, en fait, si tu veux, de démêler tout ça ouais. et d'entendre vraiment euh, ce qu'il dit et surtout de se connecter à ce qu'il ressent ouais. voilà donc il a aussi besoin du coup on l'appelle aussi le, le, l'autorité environnementale il a besoin d'un environnement qui soit sain mmh. justement d'avoir des personnes qui sont prêtes à juste écouter et pas à répondre tu ouais. vois et ensuite on va avoir l'autorité aussi euh, l'autorité donc euh, du réflecteur qui va être d'attendre ces fameux 28 jours oui. Ça, c'est aussi une autorité bah, là où bah, il faut juste attendre et puis voir
0: si ce que tu ressentais au début,
1: c'est toujours la même chose à la fin.
0: Trop bien. Voilà. Euh, et bah écoute, euh, franchement, c'est hyper riche. J'avais encore plein de questions, mais je crois qu'on fera un deuxième épisode <rire> sur le sujet parce qu'il y a trop de choses à dire. Parce que là, on arrive euh, au délai qu'on s'était imparti pour cet épisode. Du coup, euh, si les gens veulent en savoir plus sur le design humain, où est-ce qu'on les renvoie pour… Euh, pour qu'ils voient en fait toutes les façons que, que tu as de, de pouvoir les accompagner sur ce chemin du, du design humain.
1: Ok, donc ils peuvent me suivre sur Instagram, donc sur Elodie Petit Jean Coaching. J'ai aussi un freebie donc, qui permet de créer le portrait de sa cliente de rêve en se connectant en fait euh, à son human design mais surtout bon. à la manifestation parce que c'est vrai que du coup on n'a pas pu parler ni des environnements ni de la façon de manifester parce que chaque euh, personne va avoir ce qu'on appelle des variables qui sont euh, des flèches qui va en donner des indications sur ta façon euh, bah, de voir la vie, de digérer à la fois les aliments et euh, les informations, mais aussi sur l'environnement idéal pour toi, sur ta perspective de la vie, mais aussi ta manière de manifester. Et on a tous une manière de manifester, euh, il y en a deux donc, qui est différentes. Et du coup, pour moi, c'était intéressant vraiment tu vois de, de caler, de coupler à la fois euh, l'avatar avec... Euh, bah, ta façon de manifester parce que ouais. pour les deux sont vraiment euh, complémentaires. Donc, il euh, y a ce freebie aussi qui est disponible sous la bien. forme d'un workbook justement pour euh, pouvoir comprendre un petit peu comment ça Là, fonctionne. On va mettre le lien vers ton voilà. freebie dans
0: les, dans les liens de, de l'épisode. Et
1: sinon, bah, en séance pour vraiment plonger au cœur de votre fonctionnement et de votre human design.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Élodie. Euh, on fera un deuxième épisode sur le sujet... Euh... Parce que il euh, y a trop de choses à dire et je pense qu'effectivement l'environnement et et euh, la façon de manifester,
1: c'est, c'est ça, ça. Oui.
0: c'est des choses qui, qui peuvent être aussi hyper intéressantes. Donc, euh, écoute, un grand merci pour ce partage riche en informations. J'espère qu'il va donner envie à tous nos auditeurs d'en savoir plus sur leur human design. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand j'avais commencé à connaître en fait, cet outil, ça m'a vraiment euh, intéressé énormément et, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir là-dedans que c'est comme tu dis, c'est un endroit où tu plonges dedans et en fait, tu ne vois pas le fond. Donc, c'est euh, ça. Pour les personnes qui sont très curieuses et euh, qui se lassent vite, effectivement, c'est un super sujet. Donc, <rire> Je pense que tu as trouvé euh, ton, ton dada. <rire> euh, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas. Et, et je te dis à très vite pour la suite de notre épisode. Merci beaucoup, Eleanor. C'était vraiment un plaisir. Et puis, merci de créer cet
1: espace aussi où tu nous fais rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment top. Merci.
0: Merci à toi. Ciao. Bye ciao. à toi. ciao, ciao.